スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は音楽日和この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組ですはい皆さんこんにちはこんにちは2023年5月9日火曜日第106回開配信分になります。はい、えー、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、今年は一二がなんか休みでしたか。そうそうそうそうなんか休みというかもう普通に。そう、だから一二を休めば九連休だったのかな。そうですよね。ねそうそうそう。ただなかなかそういう人はね、うん、まあそんなにはいないのかなという気もするんですけど、で,ね、でも。そこで休みを取って長い連休を取って海外旅行に行かれるとかね、うん、そういう方もたくさんいらっしゃったようではいですねもう、うん、私よりも生徒様の方が皆さんやなんか旅行旅行って言ってはいはいはいはいでもすごい人でしょでしょうね<笑>でしょうね<笑><笑>うわ僕はね,、ま、ちねあの今年はね、うん、ちょっと聞いてましたから父を連れてまあね,ねちょっと一緒に,一緒に、ね、はいはいはい一緒地にね,いいね出かける出かけましたけども、ね、はい。なんか行くところがあるのはいいでいいなと思いましたね,ね。考えなくていいよ、ねはいはいはい。そこに行けば、うん、なんかちょっとゆっくりできるっていう。そうそう。うん、で、あのちょうどほら四月の半ばにあの統一地方選挙があったでしょ。はい。で、私もまあほら私の友人がね、うん、もう結構。もう20年来の友達なんだけど、うん、あのずっと選挙に出てて、うんえー、応援されてますもん、ね、そう応援してる久喜さんがいるので、うんえー、私もね1週間あの身を粉にして頑張ってみましたけども私その、はい、ななんか皆さんサポートするっていうか応援するのって何をが一番することが喜ばれなんだろうそのあとねやっぱり本人と一緒に、うん、まあ例えばほら朝うん、朝例えば駅でほら、ねはいはいはい「いってらっしゃいませおはようございます」ってやってるのの隣に立ってあげるとか、はい、あやっぱり誰一人よりも誰か一緒にいる方がやっぱり心強いしそりゃそうだよね当然ねそうですねでやっぱりこう見た感じもこうにぎやかにぎやかになるし、うんうんうんうん、っていうこともあるだろうし例えばほらあの他の手伝いで言うとウグイス嬢さんとかね選挙官乗って。マザさんいい声だからどうなんですか。いや僕はね前回まではやってたんだけど今回はちょっとあの中をね仕切らなきゃいけない。そういうねいろいろあるんですね役割分担が。選挙カーの運転も今回僕はしなかったし、あの中でいろんなことをねあの何時から何時まではどこ行ってとかこうしてとかっていうのを全部やってて、であのだいたいね夜になるとあの支援支援者の方の近くの例えば何々会館とかそういうところを借りてちょっとした集会をやるんですよ、うんうん、でその集会のセッティングだとか結構ね結構忙しかったですね仕事できませんでしたから<笑>ほとんどうんまあでもおかげさまでなんとか、うんうんえー、当選しまして、はい、5期目の当選を果たしましたので。お疲れ様でした。ご苦労様でございましたと自分に言いたいですね。そうそう眠たいとこしちゃってます。なんかね眠いんだよ。やっぱ朝そう朝から。そうそうそうそう。お仕事もされながらですもんね。そうそうそう仕事もしてたし。だからねやっぱり。仕事してちょっとね時間空いた時間に仕事しに帰って会社に。であとはその選挙事務所にいていろいろやってね大変だったよ。本当に。まあちょっと一段落して。そうそうまあ。四年に一遍だからね。そう、そうですね。オリンピックで一週間。そうそうそう。なので、えー、少しね
、えー、のんびりしたいなと思ったんだけどなかなかのんびりできずできないだってはねあのこちらの,そうす,ぐあの、ね、すぐタイミングですぐゴールデンウィークだったんでそうそう、うん、ゴールデンウィーク前1週間しかなかったから仕事がもう詰まっちゃって詰まっちゃってどうしようもなくてねまあなんとかこなせましたんでんはい。うんでね、で5月になると今度大塚はね大塚音楽祭が始まりますので,そうなんですよだから辻口社長とかは選挙が終わったらそれに取り組むというか、うん、そちらにっていってそうそうか結構だから忙しいんですよねそうなの選挙が終わった今日のこの時点でもう1週間あ1か月ないんですよないんですよねだ大変大変<笑>です一個一個ね置いてちゃんとね、うん、こう行かないとっていうことですねまあでもあのね今年も去年ほらえー、3年ぶりにね音楽祭やりましたし、うんうんね、今年は普通にできそうですし。ということでね皆様またあのすぐご案内はできると思うので、うん、楽しみにしてお待ちいただきたいと思います。はいはい、ということで、えー、今月もね素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので皆様お楽しみにしてください。それでは今月もよろしくお願いいたします,しします綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去町の宿所までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです。けいこの音楽豆知識コーナー。はい、えー、今月もやってまいりました、ええー、けいこ先生の音楽豆知識コーナーですけれども。えー、先生今月は何について教えていただけますでしょうか。まああの鍵盤楽器の元祖というかピアノのちょっと前ってマサさん、うん、ピアノって言わずに何て言ってたかとかご存知ですか。ちょっと歴史に遡りますが。ピアノの前はなんとかバロ。チェンバロ。<笑>そうそうそう。チェンバロ。そうチェンバロ。爪で弾くことで弦を振動させて音を出す。はいはいはい。楽器でその後ピアノでハンマーで叩いて弦を振動させる、うんね、っていうふうになったんですけど、ねうん、一つね私ちょっとね、はい、疑問があってそれがね、まあ、あまりあの分からなかったんですこの前分かって、はい、チェンバロって黒い鍵盤で白の、えー、とだからピアノで反対なんです色が。わかります鍵盤黒なんです、はいでだからピアノでいう黒鍵が逆に白なんですなんでね<笑>それが昔だったんですあのちょっとそのこれもね言われがあの違うかもしれないま,まあちょっと手をきれいに見せるっていうクロントだったりとかなるほどあとはその当時は、はい、あの白って象牙だったんですけどそれを鍵盤にしちゃうと足りないっていうかやっぱりせあの貴重なものだったんで、うんね、じゃあ上下の方を少なくそうそうそうそうそうっていうなるほどね、うん、でもそれがやっぱり変わって、うん、今は白に黒鍵発見で黒鍵の方はね、うん、あの上に2本3本、まあ、半分ぐらいそうなんですよ,よ、ね、違うんですけどそこが私もなんかその入れ替わりがなぜかなっていうのがちょっと
分からなかったのがちょっとこの前あのピアノの博物館みたいなところに行ったら、はいはいはい、そのように教えていただいて、はい、あそうなんだってやっぱりそのものですよね、うん、そのものがないからそれで変えたっていうなるほど、ね、あとかまあそういう移り方だったりとかだから昔ちょっとちらっとこの豆知識でも、うん、なぜピアノが黒いかって言ったらやっぱりその漆の日本から来たとあ,なるほど、ねうん、あとまあ見た目にいろんな色にでも合いやすいし格調、うんはいはい、高く見える黒っていうのは塩ビ服もそうですし、うんうんそ,うね、そういう感じでっていうそういうビジュアル的なものもいろいろ昔から考えられてきたんですけど。うんまあ、ほら基本的にね白と黒ってあのほら神様の世界でいうと紅白よりも縁起がいいというか暗いが高いそう,なんですそうそうそう,そう日本の場合は特に日本の場合はねなるほどよく紫とかもねそうそうそうそうありますよね、うん、白黒は紅白より全然格が高いそうですうん、はい、ででこの間ね初めていいあだからまあ歴史的にまあ本当に木目調ってもともと木なんでそうだ,よ、ね、だって黒じゃないじゃん塗るわけだから木,そう木なんですよ木の色なんですよ。そこからやっぱりその漆とかそういう伝統でその日本からでそういうに黒になり実際ホールにも映えるというか、うん、ちなみに、まあ、日本はほら漆、うん、っていうかあれえ世界的にも漆になったんですよそこからが日本の発祥でそういうふうに浸透して、うん、やっぱり黒というのが皆さんにとってもこうはっきりあのなんだろう合いやすいというか、はいはいはい、あとまあそういう雰囲気とか漆じゃない場合はなんで塗ってたんだろうねだから、はだから漆で黒になったんですよ。その漆が見つかっ。そういうことなんです。そういうことね。はい、そこからなんです。漆が初めて。出てきて黒になったの。はい。ええ。すごいね。そうなんです日。日本の技術じゃないですか。そうなんです。うん、ね。ね。向こうから来たけど、物とかそういうものは、そういう影響があってっていう。うんなんかね、はじ、もピアノは黒っていう。イメージがまあイメージはねでまあちょっとヨーロッパのね楽器だとちょっと木目調だった、うん、今もそういうのがお好きで、はいはいはい、そういう方もいらっしゃいますけど、うん、でもなんか専門家がやるのは黒っていうイメージがあるあるので確かにそううんっていう感じですね、うん、いわゆる巷に置いてあるグランドピアノってみんな黒だもんねうんほとんどなんかねイメージ的にはねやっぱり私もなんか買うと購入するとしたらもちろん木目調も素敵なんですけどサロンとかそういうイメージですやっぱり練習してそうやるのはやっぱ黒かな、うん、って思っちゃう自分がいるというか,なんとなくこう自由好感もあるし。そうですね。ねそうなんで、かちょっとね。そうそう、格が高い感じするそ。そうなんですよ。そういう意味もあったなんですって、やっぱりそこの時に黒ができてきたのが。なるほどね、はい。それって何年ぐらい前ですか。それが多分江戸時代ぐらい、江戸,江戸時代じゃないかな。じゃ、結構前だね、もうね。前です。その漆ができた頃ですから。うん江戸時代も長いから、うん、長いからちょっと、ね、江戸のどの辺なのかわかんないけどまあ最低でも200年ぐらい前ぐらいですねもっと前もっと前何十年前とかねそういう形かなぐらいですかね,ね,そうだよね向こうから入ってきて、うん、もちろんもうそのね世界大戦の時は絶対もうピアノはもう黒であって、うん、もう燃えたとかっていう話があるのでもっとだもう前ですか明治ぐらいかな江戸幕府はだっても江戸幕府まで行っちゃうと1603年そうそうそうですよね<笑>だいぶ前になっちゃうからさそうですよねそうしたらベートーベンさんがでも,でもよく考えたら、うん、やっぱりそのヨーロッパから、うん、その情報というかもしかしたら船に乗ってビアノ来たんじゃない来たそうそうあそれ来たんですよあ,のあそこの、えー、と長崎かあっちの方から、ね、はいはいはいその持ってきた人たちがその日本のさその漆を見てうんなんかなったんじゃないの？その前なんか多分かそそうシーボルトさん、うん、シーボルトさんかなんかピアノ持ってきたとかって言って私も勉強した気がします。うん、でこれでこの色をピアノにつけたらすごいんじゃないかなっていう風になったのかもしれないね。うんうん、そうですよね。うん、あとまああのこちらはアジアあの湿度が高いので、うん、そういう機能そのメンテナンス的にもそう塗った方がいいとかっていうこともあり。そうですか。いやいやなかなかこれ今日は,今日はちょっと素晴らしい、ね、<笑>ことを教えていただいたような気がしますよ。<笑>なんかいつも違うみたいな言い方だけど、ね、<笑>そ,うそ,うそ,うそんなことはないですけどなかなかちょっとね、うん、あのとこれはあの人に自慢ができる、うんねね、最初は白が黒だったっていうねう白黒反対だったっていうのね,、うん、ねそうそうそうなるほどねいやいや、うん、今日は本当に。
素敵なお話を聞かせていただきまして<笑>先生ありがとうございましたいえいえまた来月もよろしくお願いいたしますはい今月のゲストコーナーに参りたいと思います。えー、今月のゲストは、えー、演歌歌手の三里と里美さんをお迎えしております、えー。ようこそいらっしゃいました。ようこそ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。美しい里里は美しいと書いて、上から読んでも下から読んでもひっくり返して裏から読んでも半分に折っても鏡に映しても三里と里美と申します。よろしくお願いいたします。おお。本当だ。本当だ。<笑>見たほら。見て。美しい里でまた里里で美しい。そうです。で半分に切っても鏡。左右でしょ。ね。すごいね。そうなんだ、はい。ここでもでしょ上下。そうそうそうそうそう。そうう上から読んでも下から読んでも。そうそうそうね。えー、実はあのー、三里さとみさんはあのーはい、つい先日ね、はい、あのー、私もあのパーソナリティをさせていただいているレインボータウンエヘムのおハラメグミのエンジョイトークにゲストにお越しいただいて、えー、こ,こっちにも来てもらいたいなっていうふうに思ってたので、声をかけたら、<笑>そうそうそうそう、はい、来てくださった、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。お邪魔させていただきます。はい。<笑>あのよろしければね、ちょっとあの、はい、簡単にプロフィールを言っていただけると。私あ今あねあ今の宣伝ねはいえいいですいいですオッケーですいいんですいいんです<笑>いいんですかそれでオッケーですはいもっと聞きたいんですよはい、はい、ちょっとねいろいろ私<笑>あのこれから順番に聞いていきたいと思いますはいわ、はい、かりましたあのお年がねまだお若いのではいうちの息子なんかと同じぐらいの年齢なのでまだ二十代ということではい、はい、で実はデビューが意外につい最近なんですよ。そうなんですそうお若いだけあって、うん、えっ、ー、と2019年はい2019年の5月15五月十五日に定築レコードからですよねデビューをさせていただきましたす、ね、そうすると数えると5年目ってことになるんですかねそうです四年がたって、ねうん、ちょうど5月だから5月号に出てもあ本当だぴったりぴったりぴったりだねありがとうございます本当だでねあのー、やはりほらこの年齢であれだけ歌えるということは何かやってたんだろうと思って、うん、やっぱりすごいですよ。私あの見せさねちょっとちょっとほらカイツマンでちょっといいカイツマンでもカイツメがいいだよこれ<笑>どんだけあるのそうそう優勝の数と思ったし数えちゃう一二三十四やるもねあの、うん、ねお聞きしたのは三歳の時から民謡をやられているということで、はいね、で民謡はあのどなたかの影響だったんですかやっぱり。はい、あの三つの頃から祖母の影響で。おばあちゃん。おばあちゃんが若い頃から民謡やってて、はいはいはいはい、そのうちの母がですね、はい、父もあのトヨタカローラっていうところの営業をやっておりまして、うん、普段いない。はい。母も美容師で普段日中いなくて、うん、やはりおじいちゃんおばあちゃんにこう面倒見てもらったんですけど。いわゆるおじいちゃんおばあちゃん子なんだ。うん、そうなんです。でその時におばあちゃんがおんぶして歌ってくれた子守歌が民謡だったんですね。なるほどね。でもう民謡からっていうかもう言葉も覚える前に、うん、あのもちろん文字も読めない3歳ぐらいが初舞台でした、うんうん、全部耳で覚えるんですね、えー、岩手の外山節という歌だったんですけれども、はい、それをマイクを一番下まで下げてもらって、えー、それでも寸法足らなくて身長が足らなくて、はい、もっとグリッと下までマイクを下に向けて歌を歌って。ということは3歳でそう歌えたってことは2歳1歳でもう声を出して。おばあちゃんの真似だったりとか、まあ、そうですね2歳ぐらいからもしかしたらね,ねしてたのかもしれないですよね,ねだからそんなねそうそうそうそう、うん、そうだね多分ねもうねすごい、うん、おばあちゃんがよく言ってたのは子守歌代わりにこう抱っこおんぶして寝かせようと思いつつ歌ってるんですね、うんうん、そうするとおばあちゃんが歌い終わっちゃうと喋れないけど後ろから「もっと歌え」ってこう「うーなるほどうー」って言うんですね赤ん坊な、はいはいはいはい、だから、最速するね。そうなんですね。最速。止まると、うーうーって言って、もっと歌って、もっと歌ってってやって、歌い出すと、またちょっと落ち着いて聞いてるっていう。すごいね。あれ、もしかしたら、この子歌好きなのかな、うん、そっからです。なるほどね。
あの宮城県の出身でいらっしゃって、ね、やっぱり東北の方のそういうね民謡の大会、うんうん、大会嵐みたいな感じでそうですよ歌うまい方声がいい方多いですからね、うん、あの小学生の時に民謡三差しぐれ全国大会ジュニアの部でに出,出場して優勝されてるんですよそうそうそうそう小学校5年生ぐらいですね、うん、すごいねこれが初優勝で小学校5年生っていうと10歳とか11歳だもんねそ,そうですよね、はいうんうん、それまでやっぱり大会優勝するって目標に向かっていろいろ頑張って、はいはい、子供ながらに毎日練習しておばあちゃんに聞いてもらって、うん、もっと上の先生に聞いてもらってってやるんですけど、はい、優勝できたことにより、うん、より一層民謡熱がこうもっともっとなりましてそっからどんどんいやこれ優勝すると楽しいぞと、うん、もっともっと目標を高く持って子供ながらにやってた記憶があります。はい、で、あのー、民謡をずっと歌ってて、はいえー、実は民謡じゃなくてこの演歌の世界に入ってきたっていうのは何かきっかけがあったんですか。はい、もともとやはりこう歌を好きなので。うんずっと歌える歌手になりたいと、ずっとちっちゃい頃から思っておりました。うんはいはい、だけれども、高校を卒業して、それで歌手の夢っていうのは、もしかすると。十八歳よりも、もっと若いうちに、先生のところに行って、弟子になって。うんうんまあ、よくそういうふうに聞きますよね。そうなんです。うち弟子でね。十代の最初の頃から、修行するのが。そういう人たちが叶うもんだろうなと思ってたので、うもうそこで一旦諦めてしまって、高校卒業して仙台の白松がもなかというもなかに就職しました。そ,、ね、そうなのよ。<笑>それで実は高校に入ったのも就職したのも民謡のおかげなんです。えー、はい。宮城県で、はいまあ、私ちょっと算数が苦手だったりいろいろあの頭の問題があって、はい、ここの高校に行きたいこの高校は制服かわいいから行きたいなと言ったら、うん、先生にちょっと頭の方がという話をされて<笑>まあ,あまたまた<笑>いやちょっと難しいかななんて言われてたのが民謡をやってますと、うん、全国大会優勝してますよという話をその学校に他の先生がしてくれて、うん、じゃあ聞いてみようかと、うん、で成績はとりあえず OK だと、うん、全国優勝してるので。うんで歌を聴いたら OK ということで、はい、高校は特待生で民謡特待というものでいす,、えー、すごいね入らせていただいて、えー、それも民謡は初だったんですよ民謡で入るのは初、えー、でも他にだってまあよくスポーツとかねそうスポーツ特待生そういう感じ一つ特技っていうかもう優れてるとそれでそうそうそれの民謡バージョンで入らせていただいて、はいはいはい、で高校卒業するときに、うん、じゃあ演歌あ民謡だし着物着たりすることもあるから、うん、おじいちゃんおばあちゃん系の就職がいいんじゃないかという話になって、うん、おじいちゃんおばあちゃんを相手にするモナカヤっていう話になって白松がモナカさんに和菓子屋さんね。はいで白松がもなかさんでも民謡を取り上げていただいて、はい、就職試験の時には歌わせていただきました。はい、なんか絵に描いたような。ねね、その自分の、はい。はい、特技だ好きなことがそういうふうに自分の夢というかその人生に必ずこうなんかキーポイントであるっていうのはすごい素晴らしいというかうらやましい、えー、ありがとうございます。<笑>なんか民謡に助けられるというか芸は民謡なんちゃらでこういうことなのかなと思いながらただただ好きで追いかけてきた歌の道だったので,でそこからただ歌手になるということがまあそういう意味もあってまだもう年,年だと18歳じゃ年なんじゃないかなということで一旦挫折したんですでも白松がもなかさんで働かせていただいた3年目に人づてでご縁がありまして、うんはい、清水明さんとの出会いだったんです。うん、清水明と言うと、はい、モノマネしてんの、はい。そうですね。白半ね。そうそうそう,そう。白半テープを貼っている。<笑>もうほら一番有名なのは<笑>ね。そう。谷村新司。あ、谷村新司。そうかそうか。健直子。健直子。ね。<笑>あっち系。大得意ですよ。そうなんです、まあ、テレビではふざけてるようなイメージしかない師匠なんですけれども、うんはい、そんな師匠にお会いして歌を聴いていただいたら合格だと、はい、すぐに東京出てらっしゃい言って言っていただいたんですが。そで2017年に、はいえー、清水エージェンシーさんに所属というでも言っていただいてガーって言いましたよガーって言いましたガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言いましたよガーって言
。そこはちょっと。そこは白松賀もなかさんで働かせていただいておりました。そうだ、ね、そうかそうか。働いてる途中でオーディション行っちゃいました。はい。ということでもなかの社長にこういうわけでご縁があって、うん、もしかすると歌手デビューできるかもしれない修行がしたいという話をしたら、うん、夢だったら一生懸命頑張んなさいと。背中を押していただいて、上京しました。社長さんだ。今でも可愛がっていただいておりまして、はい、何か仙台で毎年なるべくコンサートをやろうと、うん。コロナ禍でちょっとやれない時期もあったんですが、はいはい、地元凱旋コンサートの時は。必ず声かけさせていただいて、うん、チケット購入いただいたり、いろいろお世話になっております。へえ。白、白松の尾中さんの。はい。チームとかね。そうですね。ね歌もあるので、うん、ぜひ歌わせていただきたい。<笑>そのうちね。へえ。すごい。へでえー、と清水明さんにこう出会って、はいうんえー、東京へ出てきて、はいえー、ちょっとねこう多分いろいろ訓練をしたりだとかそういったこともあったんだろうとは思うんですけれども、はい、で2019年に「えー、とゆうづけはとば、はい」でデビューということで、はい、よろしかったですかね。そうですはい2017年の2月頃ですね、うん、東京出てきて、はい、もうあの敷金礼金権利金すべて負担するので出てらっしゃいということでそれもおかげさまで完全に惚れ込みましたね,ね、うん、ありがたいことにそのもう歌った曲って何だったんですか、はいはい、あ三空ひばりさんの「裏町酒場で」でおお、はい、またいい曲他にもいろいろ聴いていただいたんですが、はい、あのその頃師匠あのカラオケ音程バーというものにすごく、はい、あのハマっておりまして、はいはいはい、これくらい歌えるんだったらもしかすると100点取れんじゃないのかと,あということであ、はいはいはい、あのカラオケ採点の、はいはいはい、あれをつけたら、うん、見たことないぐらい拳のトトトトンっていう丸とかあ,ありますあの、ねうん、いろいろとねビブラートのマークとか効果効果、ね、信じられないほど出たらしいんですよ。ト<笑>トトトトトンって出てきてそれに師匠はびっくりしまして。まあ、それでまあ100点とか取ったりいろいろあったんですけれどもそこでまあ驚きあこういう人いるんだなということでただカラオケバトルにも出場しようと頑張ってるんですが、うん、なかなか難しいですねへえあそうなんですね、はい、カラオケバトルって結構ハードル高いってね,ね,ね聞きますよねいや俺もね一回言われたんで一<笑>回ああの多分聞いたことあるのちょっとオファーがあったんだけど、はい、ちょっと大変だと思って<笑>そんな。100点なんか無理無理っつって、ね、なかなか演歌は取りづらいとみんな言いますね、うん、はいへえほに大変でえっ、ー、と今ね、うん、あのー、去年はい2022年の8月17日に発売した「女一人の日本海」という歌、はい、で頑張ってらっしゃる、うん、はいねこの歌は清水明作曲作曲ですよね。そうですよね。宮山聖霊先生に作詞してくださ、はい、いただいたんですけれども、うんうん、あの女一人の日本海、はい、三里さとみとしてはどこかをイメージして歌っていうのは初めてなんです。うん、日本海の歌とか、うん、太平洋の歌とかそういう固有名詞ですか、うん、が入ったものは今回が初めてで、うん、それであの。この歌を作る時にも師匠は「美里さとみにしか歌えない難しい歌を作りたい」うん、ということで美空ひばりさんのような出だしなんです美空ひばりさんのそう言われてみればそうだわ歌のような出だしで一番最初が「ひーとはくるくる回る拳を生かしてで高くキンと張るところもすごく心地よく聞こえるような歌を書いてくださって。難しいんですけど皆さん聞いていただいて歌おうとして難しいってよく言うんですけど、うん、難しいんだけれども美里さとみにチャレンジということでコロコロ回すもよしそうじゃなくて普通に歌うのも自分が気持ちいいところで歌うのもかなりこのカラオケのコツなのかなって師匠が言っておりました。なるほどね決してお手本は一応その CD 通りがお手本なんですけど、はいはい、そこまでしなくても、うん、絶対自分が歌ってて気持ちいいところってあるはずなのでそこでぜひチャレンジしてほしいそうよねだってやっぱりできない人の方が多いんだからだ多いから<笑>でも心地よく歌いたいですもんね、うん、そうねでもね<笑>そのほらなんか気持ちよく歌えるところって必ずあるんですよ、うんその例えば自分のキーに合ってるところとか、うん、自分のキーでここまで精一杯出して歌えるキーって珍しいなとかって発見があったりするわけですよ、うん、いろんな歌を歌ってるとね。はいはいはい、でそういうところを皆さんね、はい、あの真似るだけじゃなくて自分の
歌い方でね歌ってもらうのもいいかななんていうふうに思いますよね。へでも清水明さんって、はい、演歌とか書いて書いてたんですかね昔。昔自分の曲もあとは他の方に、うん、そうそう曲は書いてたけど。はいそうなんだ結構演歌書いてたんだね演歌ド演歌とかはあまりなかったみたいなんですけどでも何でもできそうな方に私は思いますよね、まあ、まあすごいもうなんか器用なの、ね、いやまあすごい努力家もっていうこともなんかこう視点のですからそうですよね<笑>いやこんなね勝手にねお会いしたこともないのにそうそうそうそう<笑>なんかやって申し訳ございません<笑>でも本当にすいませんでもすごいそんなねストベボもう本当美里さんに来てほしいって言ってそこまでね待遇、うん、すごいぜひね,すごいよねもうビッグになってほしいという思いが、うんうん、もう、ね、ここに現れてますよね、はい、ありがとうございます本当に、ねうん、いやあのね、はい、きっときっと花咲きます、うん、はい、うん、ありがとうございます<笑>本当に頑張っていただいてね本当に楽しみ私も。もういろんな歌をまあメカバーとかでもいろいろと今まで歌われたと思うんですけどやっぱりやっぱ美空ひばりさんお好きなんですかその一番最初はやはり美空さんから入りましてやっぱり憧れ系も尊敬も大好きで大好きでたまらなくてで二歳かそこらの時ああもう喋ってたからもうちょっと上ですね三歳四歳四歳四歳ぐらいの時に美空ひばりさん何回忌っていうあのビデオ今当時はビデオなんですよね DVD じゃなくてビデオを母が撮ってくれててダビングしてくれててそれを母が見せてくれたんですね見た時に最後まで見て私はこの人に会いたいって言ったらしいんですよこの人どこで会えるのってお母さんに聞いたらもう亡くなってるんだよっていう話を母がしてくれてそれで大号泣したそうなんですけどまあそれぐらいインパクトのあるこんな人いない私大好きって一瞬で惚れ込むぐらい素晴らしい方だし私もそういう歌手にぜひなりたいなと美空さんを目標に、うん、今はあの定地クレコードの大先輩石川さゆりさんももちろん好きなので、はいね、石川さんみたいになれるようなそんな人になりたいな、うんうん、あの何を歌ってもかっこよくて、うん、特に女歌歌うとすごい女の人になるというか、うん、もう演じきってるというか、うん、柔らかい感じですよねあの雰囲気はもう石川さゆりさんだけしかないので<笑>そうですねそうかもしれないね、うん、もうはいあのあ,あいう方になりたい美空さん石川さん大好きなので、うん、ぜひ目指していきたいなと思っております、うん、ね里美さんもねもう例えばねこれから二十年先、うんそういうふうにね、なれるでしょう。きっと。でも今は美里さとみさんを見たらファンの方はどういうイメージがあるんですか。どういうイメージ。あ、なんか、えー、あ、何が、もう、じさんのどこがこう、大好きになる。なんかそう、ちゃんぽんいってとか、なんか、その、いろいろあると思うんですけど。多分破天荒で、明るくて、はい、ちょっとおっちょくちょいなところが、はい、なんか、多分皆さんには。でも私予測なので半分ぐらい合ってて半分ぐらい合ってないのかなって思いますけどこの間のレインボータウンの時はスタジオの外にねファンの方がね、はい、いらしていただいて、うん、すんごい寒空の中<笑>こんな横風に吹かれ<笑>そうそう豊洲はさ海沿いだからね風が強いんだよすごいのよ。こんなになってかぶってコート抱えてみんな寒い中ありがとうございますと。ありがたいです。どこにでも駆けつけてくださる方もいらっしゃいますし、この間あの師匠のちょっと古典があったり、はい、師匠絵も描くんですよ。そう、油絵も。ね、上,上手ですよね。ありがとうございます。ます絵も描くんですけど、はい、その古典も三回あの一週間のうちに三回イベントやりますよって話をして、はい、と突然だったんですけども初日歌うぞと前の夜になりまして、うんはい、じゃあ美里ちゃん歌うなら俺たち行かなくちゃと。その日はお三方集まってくださって、はい、次2日目が土曜日の時に土曜日にイベントだったんですけど約10名以上お集まりいただいて、うん、また最後の日3日目の日も、うんえっと、約34人5人ぐらいですかねお集まりいただいてでその中でも皆勤賞3日ちゃんと来た人は2人いらっしゃってそんな感じでもう「美里ちゃん歌うなら盛り上げるぞ」と。うんうんうんうんなんかこうおっしゃってくださるそのファンの方の温かさというかなるほどねなかなか遠いので熊谷だったんですけれどもこんな遠くまでありがとうございます車でも3時間以上時間かけてそうですよねそうですねそうなんです
です電車も2時間かかるとかなるほど、ね、もうその温かさに触れるともう泣きそうになっちゃうんですけれども。うんありがたいですね。あのゴールはあれそう、さとみちゃん、なんなんですか。そうです。あのさとみちゃんだったり、さとみだったり。いろいろ、最近やはりコロナも落ち着いてきまして。ね、かなり喋ったり、うん、こう声出ししたりできるようになったので、ちょっと楽しみがまた増えましたね。今ね、ほら。みさとさとみ応援団、大募集中。集はい。実はこの応援団がファンクラブにこの間なりまして。うんはい、今年の4月からファンクラブになって応援団に入った人がまた更新することもできますし新たに入ることもできるんですが一応あのいろいろオリジナル LINE カードこれがファンクラブカードになったりお知らせこう開放だったりチケット先約先行予約もうファンの人でたまらないねこの団員限定イベントそうなんですそれもファンクラブイベントになったのでちょっと今考え中なんですけれどもとかあとはバースデーカードのようなものもお一人お一人にきちんとコメントを書いて出させていただいただいたりと、まあ、まだまだ未熟だしできることってすごい限られてくるとは思うんですが、はいはい、どういうことがその皆様に喜んでいただけるのか、うん、ぜひ皆様の身になって考えられる歌手でずっと言い続けたいなと思うので、うんなるほどね、そんな気持ちを大事に、うん、なんか大変そうだけどお菓子作りが好きだったらお菓子作りとかプレゼントして渡すみたいなあれはですね例えばだけど、まあ、よくあるパターンだと、うん、バス旅行とかねあいい日帰りバス旅行みんなで例えばいちご狩りに行くとかぶどう狩りに行ってでバスの中でちょっと歌も聴けてでねあ私の手作りお菓子皆さんに行くどうぞみたいなそういうのとかまあね限定ねこうかこういわゆるファンクラブ限定の例えば屋形船あ屋形船もいいですねそうそうそういうの面白いかもしれないねいいですねできるだけえー、やっぱりほらファンの方と近く、うんはい、そのほら近くにやっぱり近くで里美さんのことを見たいからこそファンクラブに入る人っていうのはやはりたくさんいらっしゃると思うので、はい、できる限りね,りねそうそうそうそういう、ねうん、別にほら、うん、ねなんつこう抱きつこうだとか触ろうなんていう人はねあんまりいないと思いますから<笑>、はい、安心していただいて<笑>、はい、でほら清水明さんの目も光ってるから<笑>そ,、ね、そうそうそう。はいあの今酒井さんに言っていただいたことをきちんとメモして、はい、今後に生かせるようにそうそうあのなんか企画した時ぜひ私も参加したいですね、はいうん、あっ皆さん一番そうそうそうそう、うん、ぜひぜひ<笑>お願いします<笑>ぜひぜひよろしくお願いします、ねはい、ということでねあのー、本当にまだね東京に来てそんなにね立ってないですけれど東京には慣れましたか。おかげさまでだいぶ、ただ行動範囲はやはりうちの近くの新宿とか。うん、まあ池袋とか、そこら辺なんですけど、うんうん、まあ結構池袋は。隣ですね。頻繁です。頻発してます、ねはい。あ、そうですか。はい。サンシャインとかよく行きます。<笑>ああ、うち近くですよ。うん、ああ、そうですか。うちはもうサンシャインですぐそばなんですよ。えー、いいとこですね。うん、そうそうそう。ええー、あの妹が、あの赤羽で美容室。あ、じゃあやっぱりお母さんものつがれてるつがれてまあ美容師で同じ。なるほどなるほど。母はまあ宮城でやってるんですけど、ねうんうんうん、あの母のやってる仕事を私もやりたいということで、それでこっち宮城でやるつもりだったのが、うんまあ、お姉ちゃんも東京にいるし、私も東京でやってみたいなと、はい、なるほど。いうことでまあ一度きりの人生なので出てきて今一生懸命やってるんですけど、そういうのもあってあの。姉と妹は池袋で会うことが多いですね。なるほど、ね。赤羽なので、そっちの方に住んでるので、最強戦で帰ってくればいいんだから。そ,そこら辺です。そうです、ね。え、髪は切ってもらったり。切ってもらいました。この間。ああ、そうなんです、ね。なんか母が美容師だと、うん、あの無料で切ってくれる。ね、そうですよね。うん、確かにね。で,で美容師って初めて行ったの東京で、はい、高くて。<笑><笑>そうです。うん、えー、ってカットで八千円とか。<笑>いやこれはなあ,あんまり頻繁にはいけないぞということで前髪は自分で切ったりいろいろこう髪の毛をこう,こういう形でやるみたいな都合があるので都合のいいところでだってお着物だったらねいろいろと自分で切るんですけどあの後ろはどうしてもなかなか難しいのでこの間妹に「悪いんだけどハサミ持ってきてくれない?」って言って「分かったよ」っつって切ってもらって。このくらいでいいのって言ったらちょっと短く切られすぎまして髪の毛上げるの大変でしたあまあでもそれも勉強ですよね,いいね、はいはいはい、妹にとっても多分あの実験台になれたかなと思います,、ねね、すちょっとね<笑>ねなんか成人式とかあるのって言われたお客さんとかにはねそういうことが微妙なこと言えるっていうのはね,、はいねうんうんうん、お,お,お姉ちゃんのおかげですもんね,ねそうそうそうそうそう
だからよくあのお客様でも着付けありますよとかいう時があるらしくて着物の小物って普通の人分かんないじゃないですかだとたまに電話くれてなんかこれって言われた芯って言われたけど芯ってこれとか言われてまあそういう着物の襟芯とかいろんな分かんないとこは結構聞いてきてくれたりするのではいまああの妹も妹でいろいろ東京出てきて姉は行ってもまあほぼ一人のような状態なのでいろんな勉強してるんだなと思って私も頑張んなきゃと一つのちょっと希望ですよね。はい。仲良さそうですしね。仲いいんです。しょっちゅう泊まりに来る。おいくつぐらい？あ、二歳。二歳。あ、そうなんですか。年齢が近いと特にね。あら。喧嘩とかしないですか？大丈夫ですか？多少。でも安心ですよね。ちょっとこう、仲いね、近くにいるっていうのはね。そうなんです。何してんだろうなってこっちが連絡してもなかなかこう。返事が来ない妹なんですけど、まあそんなところも可愛いのかなと思いながら。なるほどね。甘えてるっていうか。うん、<笑>はい。えっ、ー、とちなみに、はい、この後はなんかをちょっとしたこう予定とかはありますか、はい、その。CD です。CD?CD CD はまだ,まだ全く見てる、はい。とりあえずはじゃあ女一人の日本海を頑張るということで。そうです。ですはい。わかりました。あのコロナ禍だったりして、まあ雨の海峡も夕月もかなりこうコロナ禍に夕月波とか出して、うん、翌年すぐに半年ちょっとぐらいですぐコロナですよ。だから私ねさっき聞いた時もそのああちょうどそのね前だってそういうことがあって、うん、でこう。ね、そうなんです。なので、こう、歌手になりました。歌手っていうものを、まずちょっとこう、体でこう、ゆっくり。こういうことをやるよ、キャンペーンするよ、徐々に分かってきて、キャンペーン楽しい。お客様とこんなに身近で会えると、思った時に、次行くぞってなったら。あれ、キャンペーンなくなりました。あれ、どこどこやれなくなりました。コロナが来た。っていうので、かなりちょっとブランクというか、あの悔しい思いをいっぱいしているので、だんだんコロナが明けてきた。この,この木を逃さずにちょっと女一人の日本海、うんはい、一生懸命頑張りたいねぜひぜひ頑張っていただきたいと思いますねあのー、本当に楽しいお話をねいろいろ聞かせていただ,きた,んいた,だいただいたんですけれどもねそろそろね、あのーはい、あお時間がね迫ってまいりまして、ね、あっという間ですね、えーまあ、またねぜひ機会がありましたらお越しいただきたいと思うんですけれども実は、はい、うちの恵子先生は、はい、あの本を出しておりましてでこの番,番組名の「音楽日和」という、うん、その名前の本を出しております、はい、でその「音楽日和」の中の、えー、ちょっとしたことがありまして、はい、その後は先生、はい、説明よろしくお願いしますそうなんです、はい、その「音楽日和」という本を出したきっかけでこういうお仕事をいただいたということで,、はい、でそのタイトルをここのままちょっとねパクらせていただいて<笑>本から。<笑>本から番組はパクらせていただきました。<笑>で、その音楽より音楽のこと、音楽をよりあの身近に取り入れようというような内容なんですけど、はい、その音楽ではなくて音、と、はい、いうことでその本の中に書いていて、まあ幸せを思う音、幸せになれる音をゲストの方にはいつも聞いてるんですけど、さとびさんにとって今思う幸せの音。はいお聞かせください、はい、私はですねさっきの話の続きみたいになっちゃうんですけど、はい、実は妹があの週に1回ぐらい泊まりに来るんですよ、うん、何もない時に、はい、その時に私が大概あの起きてると妹先に布団に入るとスーッと寝ちゃうんですよ、うんはいはい、ビデオ見ながら、うんうん、その時の妹の寝息ですかねおっとお人の寝息、うんワンちゃんの寝息はあったかもしれないんですけど恵子、まあね、さんがいびきですねそういい愛犬のいびきとびきで,でもで人のね、うん、でもそのだ、ね、妹仲のいい妹さんの,そのリラックスした、うん、そのスッと寝るあでもそ,それはいいですねなんとなくわかります、うん、幸せを感じますよね、うん、なんとなくね,ねなんかほっこりするんで、ね、はいはいはいで,でたまにスースースースー言ってたかなと思ったらたまにちょっといびきかいたりそういうのもなんかこうあなんか生きてるっていうとおかしいかもしれないですけど<笑>確かに確かになんかこう、うん、あそっかって、うん、あの一緒の空間なんだなって、うん、これがでも当たり前じゃない人たちも今世の中にいっぱいいますよね、うん、なんか戦争があったり、うんえー、と例えば食べるものも食べれない人がいたりとか、うん、そういうのがなんかこう思い浮かばれるというか。うんうんうんあの日常ご飯食べれるのも家族団らんも当たり前じゃないし妹と入れるのも当たり前じゃないと思うとなんかこうふっとこう涙が出そうになっちゃうんですけど優しいんだね優しいんだね
そんなことを思いつつ、はい、今に感謝です生きてることに感謝だし、ねうん、皆様に会えたことに感謝だしそんなことを思いながらなるほど、はい、じゃあもうあれですよねちょっと自分の曲とかで歌詞好きな曲歌詞とかって、はい、泣,いちゃう泣いちゃうじゃないですか、ね、そういう方のこともそうですね<笑>涙が浮かぶね<笑>そうなんです師匠とかからもいっぱい曲を覚えなさいと、うん、であのメジャーデビューの前に1年で120曲を覚えたりしたんですけどそれを吹き込むぞってあの YouTube で師匠がギター弾いてくれて私が歌ったりするんですけどもう歓喜はまって歌の前から泣いてたりなんかこう感情移入をしすぎちゃうところがちょっとあったりするのでそこも気をつけつつなんですけどなんかそういう人です私は。やっぱそういうい感性ね、うんこうやっぱあのお客様にずんずんずんずん伝わると思うんですけど伝わるね,ね絶対、うん、でまた聞きたいって思うというかそうそうそうそう、うんね、今お話で出ましたけどあの、はい、YouTube チャンネルもねあ,あ本当だ「おさとさとみチャンネル」チャンネルで検索していただくと多分出てきますので皆さんぜひぜひ見てみてください、うんはいね、これあれですかやっぱり師匠が弾いてさとみさんが歌ってるという,そ,うそのパターンはい師匠はほとんど映ってないんですけど。伴奏伴奏伴奏音ですよね。ギターの音でね。はい、いいねでもね。コロナになってしまった時にこのまま立ち止まってちゃダメだと。なんかやろうって言った時に師匠から、はい、じゃあ俺がギターを弾くんで、さとみちゃんとあの覚えて歌いなさいと。いろんな歌歌い。うん。ということで百曲収録させていただいて一日一曲ずつ上げてったんですね。はいうん、でも百に到達したので一旦止まってしまったんですけど。なるほどなるほど。まあその中には私の好きなあの東北の民謡とかも、うん、あの数曲入ってたり、はいはいはい、まあ師匠がであの、うん、清水明さんだからできたこととか、うん、ちょっとこう普通のそういう演歌歌謡曲を書く先生方の,、うん、あの元の弟子ではないので、うん、またちょっと夢は笑いの取れる演歌歌手というか、うん、キャッチフレーズもあったり、うんまあ、あの舞台を見ていただいて、うん、歌はもちろんなんですけれども喋、はい、りにそういうところでも師匠の面白さのエッセンスも取り入れて吸収して頑張っていきたいなと思ってます。うんな,ねうん、なかなかでもいいお勉強されてて羨ましいよね、うん、本当にね、うん、ねこれからもね本当に頑張っていただきたいと思いますので、はいえー、活躍をね楽しみにしております,ます、はい、ありがとうございます、はい、でえー、っとこの番組がちょうどあの配信開始になるのが5月の9日の火曜日なんですね、はい、でまあ YouTube でまあ音声配信になるんですけれど、はい、えー、っとそれ以降の何かこう、はい、イベントですとか、はい、何かあるようでしたらちょっと宣伝していただければなあなんて思ったんですけれども、はい、はいえーとですね、お願いします。ありがとうございます。私三里さとみ毎日アメーバブログ、三里さとみのブログを更新しておりますので、ぜ、う、ひ、んはい、そこであのご覧いただければ必ず見れるので、はい、チェックいただけたらと思っております。はい、よろしくお願いいたします。うん、お願いします。ということでね、うん、えっ、ー、とまああのこのほら。音楽ビール音楽ビールのホームページのところにもこちら貼りそうですあのリンクを貼り付けさせていただきますのでありがとうございます、はい、でもねアメブロドット JP でああいうふうに五六二一なんですねそうなんです、うん、あの多分ミサトサトミで検索するとブログが出てきますよね,すよねだから全部見れると思いますのでね皆さん応援してあげてくださいありがとうございますよろしくお願いしますお願いしますそして、えー、サトミちゃんうちのこういう会に呼びたいよなんていう方がいらっしゃったらぜひぜひ私までご連絡いただければつなぎますので、うん<笑>えー、ありがとうございますお願いしたいと思いますそうそうそうそう、ね、これからね増えてくると思うんで,んで、ね、コロナがね,ね終わってきたしそうそうなのでぜひぜひ、ね、はいということで拳が聞けますよ素晴らしい拳がういう<笑>ありがとうございますよろしくお願いしますはいということでね、えー、あっという間の時間だったんですけれども、はい、本当にね、えー、今日はありがとうございました。また、えー、何かねありましたらぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いいたします。えー、今月のゲストはですね、うんえー、演歌歌手の三里三里さとみさんに、えー、来ていただいてお話をしていただきました、えー。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今月の曲のコーナーに参りたいと思います。えー、今月の曲は、えー、本日のゲスト、三里さとみさんにご紹介いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、人生は生まれた時から運命が決まっているのかもしれないけれど、せめてもう一度一つ願いが叶うならあなたに会いたいという曲です。三里さとみ
女一人の日本海聞いてください大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決
そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。佐藤さとみさんの、はい、女一人の日本会を聞いていただきました。はい。ね、本格、本格派。本格派ですね。すごいね。すごいね。ザ・エンカ。そうそうそう,そう。王道。言ってますね。はい。でね、またほら、あのー、この女一人の日本会のカップリング曲の。頑張るよっていうね、曲も実はありまして。うんはい、こちらはね、あのー、清水明さんがね、はい、作詞作曲なんですよ。ね。あの女一人日本海も清水が作曲のみなんですよね。で、うん、こちらねカップリングはもうねう作詞作曲で。これねやっぱ頑張るよっていうのはねこのコロナ禍でね、はい、日本の人たちみんな頑張ってよとね、うん、そういう思いを込めた歌みたいですよ。ね、はい、この曲もすごくいい曲で,で、ね、あの、ね、はい聞いていただきたいなと思いますし。僕はね大塚のイベントにねぜひね彼女を一回呼びたいなーなんていうふうに思ってます。はい。いいですね。はいね、ということでね、えー、今月もねエンディングのコーナーを迎えましたけれども、はいえー、と5月、はいえー、と先月もね多分ご案内はさせていただいたと思うんですが、はい、あの5月の2728の土曜日日曜日が、えー、大塚音楽祭2024。の始まりになりまして、はいはい、こちらの大塚駅の南口の駅前広場トランパル大塚で、えー、ステージができましてそちらでね、えー、いろんなプログラムをね、えー、させていただく予定でございます、はい、でその翌週6月の3日4日の土曜日日曜日が、はいえー、っと南大塚ホールでの、はいえー、大塚音楽祭の、まあ、第2部じゃないですけど、はいまあ、そういう形になりましてでこちらでは、えー、いろんなね、えー、方をやはりお呼びして、えー、楽しくね皆さんにね歌や踊りやね、うん音楽をね聞いていただきたいなと、うん、見ていただきたいなと思いますのでで一応あの全部コンテンツは無料になりますので、はい、なんか大体もお昼から夕方そうそうそう昼から、まあ、夕方そうですねぐらいっていうふうに聞いてますねそうホールだともしかすると8時7時半とか8時ぐらいまでやるかもしれないですちょっとまだあのプログラムができてないので、はいえー、でき次第皆様にね詳細をお知らせしたいと思いますけれどもぜひぜひあの5月の最終週の土日そして6月の最初の土日はですね、えー、大塚に皆さん遊びに来ていただきますようお願いいたします私も、えー、どっちかに出ますし、はいえー、裏方もしておりますまたあのー、恵子先生も、はいえー、一応ねどちらかまだ決まってんの、はい、もう決まってるあ私そうですねあのメンバー宇都県のメンバーの4日4日,、ね、日曜日ねはい日曜日に南大塚ホールの方ですねはい、はい、出させていただきます、えー、出させていただくということですので皆さんぜひぜひ、えー、よろしくお願いしたいと思いますそしてねちょっと簡単なお知らせになっちゃうんですけれども、はい、あのまだ詳細がねこちらも出てないんですけれどもあの BS12 番 BS12 っていうのかな、はいはい、の番組で「あなたに届ける音楽会」というね歌の番組がございまして。はいでこちらねあのこれまであの角川博さんですとか山川豊さん、はいえー、三船和子さん八代亜紀さんなどなど、ね、そうそうたる,る演歌界の大御所様が、はい、出ていらっしゃる番組で、えー、と私がいつもあの。レインボータウン FM で生放送の時にお世話になっておりますあの原めぐみさんもね、はいえー、この番組に何回か出ておりましてでめぐみさんから紹介をいただきまして私も実はなんとこの番組に出,、ね、出させていただくことになりましたで、えー、と収録が、えー、と今月5月なんですけれどもまだ放送日が確定していないので、うん、放送日が決まりましたら皆様にまたご案内させていただきたいと思いますこちらねすごいね早朝の番組なんですよ確か、えー、でも<笑>あの皆さんね最近ビデオっていうかう、ね、ピッて録画もできますし、はいはい、私多分見れるな、ね、見たいあの私も、うんえー、録画をして、えーうん、一応歌はね、うん、もう決まってる母の国を歌おうあ、はい
。ということになっておりまして、はい、皆様ぜひぜひそちらもね見ていただきたいですし、えー、番組のチェックをしていただけると嬉しいです。はい、ということでございまして、うん、はい。えー、とまたね6月は忙しくなりますしす、ね、だんだんね、あのー、塚のイベントも増えてきますし、はいえー、ぼちぼち皆さん、えー、夏に向けてね、うん、暑くもなるからそうそうそうそう心も暑くなるような、はいはいまね、イベントが目印です、うん、4月になるとほら、あのー、ビアガーデンとかねそういうのもありますのでビール片手にね、はい、皆さんね楽しめるようなイベントをね、えー、また今年も。していきたいと思います。なんか一年早いな。もうね、すぐまた半年ですよ。そうそうそうそう。もうね、そんなことはもうね、毎回言ってるからもうね、はい、いいんです。確かに<笑>こんなもんだと思っていきましょう。本当だね。本当に。<笑>ということでもう百今度百七回ですよ。そうですよ。セブンセブン。すごいね。この間でもほら百回。<笑>うん。百回目って言って,うってもう百六回,回。そうそうなんですよ。もう半年経ってるからね。半年経ったんですよ。びっくりだね。うん、そうです。まあまあ。まあまあ。またね、はい、あのー、改めてね、ねあのー、楽しい、えー、企画をね練っていきたいなと思っておりますし、えー、楽しいゲストさんをね、はい、お迎えして皆様にね聞いていただきたいと思いますのでまたまたよろしくお願いしたいと思います。はい。えー、それではマサト。ケイコの音楽日和,楽日和また来月よろしくお願いいたしますまた6月に会いましょう